0: Jyväskylän Fyysikkokerho esittää, Saunaluento-podcast.
1: Tervetuloa Jyväskylän Fyysikkokerhon saunaluentopodcastiin. Saunaluentopodcast käsittelee erilaisia fysiikan aihealueita ja ilmiöitä sekä haastattelemme Jyväskylän yliopiston työntekijöitä heidän tutkimuksestaan. Haastattelijana toimii minä, Andrea Voutilainen, kolmannen vuoden fysiikan opiskelija ja Jyväskylän Fyysikkokerhon varapuheenjohtaja. Tänään haastateltavan on Jyväskylän yliopiston Kihdytin laboratoriossa työskentelevä tutkimusinsinööri Tameli Kalvas. Tervetuloa Taneli tähän Saantalointa-podcast-hastatteluun. Tuota, 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 haluatko aluksi kertoa ensin vaikka, että kuka oot ja mitä teet? Mä
0: oon Aneli Kalmas ja oon täällä fysiikan laitoksella pääasiassa irti laboratoriossa. Tällä hetkellä tutkimusinsinöörinä. Kumallin titteli, kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta mä huon, että tässä tulevien vuosien aikana ja se toivottavasti selviä miksi se kuullekin. Työsarkaan siis ei tällä hetkellä kuulu, kuulu opetus, eli tämä tutkimusinsinöörin titteli on tämmöinen, tämmöinen niin ammatti, ammattitutkija oikeastaan. Eli ajatuksena on se, että työ, työsarka olisi enemmänkin sillä, sillä puolella. Tutkimusta tekevä ja tutkimusta tukeva toiminta.
1: Okei, okay. toi ihan mielenkiintoisen kuulosta. Tota, Olette aikaisemmin täällä. Täällä tota, laitoksella fysikaopettajana. mä muistan sut peruskursseilta vielä, kun sä olet siellä, <lipäät> siellä tota, luennoitsijana, niin tota, ää, oliko se niin, tavallaan vapaaehtoinen siirtyminen sitten näihin ingineeri-hommiin niin, <lipäät> enemmän vai semmoinen semmonen... Niin, kuin...
0: niin, no ehkä meidän on syytä ottaa vähän niin kuin jokunen lasi taaksepäin tässä. Otetaan, otetaan vaan. Elikkä eli, lähdetään siitä, että niin minkään näköistä uraa ja minkä juttua mulle on lähtenyt tässä niinku rakentumaan niin niin
1: mistä me nyt aletaan?
0: <laughs> jos mä aloitetaan vaikka silloin joskus mm, 2003-2004 kirjoittelin gradua täällä Fysiikan laitoksella ja ää, silloin mä tein Tein kiinnyttin tuota, öö, sovelluksien, sovelluksien ryhmään, ryhmään tätä kadua ja, ja, ja kiinnostui siinä vaiheessa sitten tutkimus, tutkimustyöstä ja, ja soveltavasta tutkimuksesta kiinnyttimien parissa sen verran, että päädyin sitten hakeutua jatko ja tässä kohdassa sitten aukesi semmoinen mahdollisuus, öö, Yhteistyöhön Berkeleyn yliopiston ja Berkeleyn kanssa Kaliforniassa ja Yhdysvalloissa ja aika nopeasti mä sitten tartuinkin siihen mahdollisuuteen ja, ja, ja. aloitin me ja jatko-opinnot sitten tämmöisessä ionilähteiden tutkimus- ja kehitysryhmässä Berkeleyn äh, kansallisessa laboratoriossa.
1: Aivan. Tästä, tästä alkoi niin kun mun
0: ää, erikoistuminen, sitten, niin kuin fysiikkaan ja teknologiaan erityisesti joillen lähteisiin. Hmm. Böklissä sai olla useammanlaisen projektin kanssa tekemisissä. Silloin 9-11 oli, oli aika lailla justiinsa tapahtunut ja ää, Yhdysvalloissa oli paljon rahoitusta. Hmm. Ää, kehittää teknologisia ratkaisuja sitten turvallisuuden äh, parantamiseksi. Ja yksi iso projekti, jossa me olin sitten tekemisissä siellä, niin oli tämmöinen potentiaalinen äh, skanneri, millä, millä voitaisiin päästä paremmin käsiksi siihen, että mitä aineita, mitä alkuaineita, mitä rakenteita itse ihmisillä on laukuissaan mukana. Ja. Ajatuksena oli pääasiassa sen levelnin kautta niin räjähteet totta kai, mutta siinä sivussa sitten, jos me teknologisilla keinoilla päästään kiinni siihen, että mitkä on happi, typpi, vety, hiilipitoisuudet mm. ää, matkalausun sisällössä, niin sitten sivujuonteella sitä tietenkin näppärästi selviää, että kantaako joku huumeita mukana. Tai tai jotain muuta, mahdollisesti rajalla voitaisiin olla sitten kiinnostuneita. Joo. No tämä, tämä projekti meni maaliin, prototyyppi mm. saatiin, saatiin rakennettua. Äh, nyt tietenkin realismi iski sitten totta kai jossain kohtaa vastaan, eli mitä tämmöinen, tämmöinen laitteisto, on, joka sitten siis perustui neutronien, neutronien, neutronien läpihalaisuun, niin mitä tämä laitteisto maksaa verrattuna perinteiseen röntgenratkaisuun, niin siinä on varmaan kerran 10 tai 20 eroa, niin ymmärrettävästi näitä ei sitten kauheasti ole tuolla lentokentillä näkynyt. Se jäi tämmöiseksi ajatelmaksi. Mä palasin sieltä kuitenkin sitten, sitten Jyväskylän ja jatkoin touhuja. Samantyyppisten asioiden parissa eli, eli tota, ionilähteiden tuotannon lähteiden kehittämisen parissa.
1: Väitöskirjakin siinä sitten jossain kohtaa vihdoinkin
0: valmistui. Ehkä jossain opetusministeriössä varmaan kauisteltaisiin kauheasti tätä mun tarinaa ja kauko se lopuksi meni. Mutta Suuri osa ajasta oli siis semmoista etsiskelyä, tavallaan se siis semmoinen punainen lanka siihen omaan tutkimukseen ja omaan mm. aiheeseen. Anto niinku odottaa itseään.
1: Joo, että sen väitöskirjan täällä Jyväskylässä?
0: Väitöskirjan sitten loppujen lopuksi tehtiin kyllä jo, että, että tota, esipuheessakin esipuheessa totta kai Börkliä, mutta se Börkliin osuus sitten loppujen lopuksi siinä. Siinä lopullisessa väitöstyössä oli sitten kuitenkin aika pieni. Ja. Aiheena oli siis hiukkassuihkujen muodostumisen fysiikka. Eli, eli se, kun suurin osa varatuista hiukkasista ioneista, mitä hiukkassa kiihdyttiin, kiihdytetään, niin tuotetaan sillä tavalla, että ensin muodostetaan siitä lähtöaineesta tai yleensä lähtökaasusta plasma eli jollakin tavalla syötetään riittävä määrä energiaa siihen kaasuun niin, että me saadaan ö, suuri osa, me ei suurta osa välttämättä, mutta merkittävä osa siitä kaasusta ionisoitua. Ja, ja tästä plasmasta sitten saadaan korkean avulla vedettyä ulos ö, niitä ioneja, mistä sitten se hiukkasurit muodostuu. No niin, Periaatteena ollaan, jos biljardipallofysiikkaa tässä käyttää, niin homma on, homma on yksinkertainen. Plasmassa meillä on positiivisia ja negatiivisia varauksia. ja biasoidaan että
1: tämä plasma positiiviseen jännitteeseen,
0: niin positiiviset ionit näkee silloin tämän ulkopuolen, ulkopuolisin maailman negatiivisena ja plussa tykkää miinuksista niin nehän sieltä sitten linistävät kovaa vauhtia pihalla ja näin se muostuu. muodostuu. Ja. Mutta totta kai, käytännön sovolluksissa halutaan että tehtyä, tehdä sitten ohtivointia, halutaan saada yleensä mahdollisimman paljon suikkua, halutaan mm. saada laadukasta, halutaan hallita sitä, että mikään mikä se muototekijä mm. hiukkas suikkulla on, että se saadaan mahdollisimman tehokkaasti siirrettyä sitten mm. sinne hiukkas joka, joka tota, sitten nostaa sen piukas energian korkeaksi. Mm. Ja nyt sitten tällä varten meillä pitää olla näköinen ymmärrys siitä, että minkälainen se fysiikka on siinä Raja. rajapinnassa sen plasman ja sen ä, välillä. Mm. tämän rajapinnan fysiikka ja ne prosessit, mitkä siellä tapahtuu, niin tämä oli oikeastaan se keskeisin aihe nyt sitten siinä
1: minulla Joo, okei. Se varmasti aihe, mistä riittää niin niin sovelluksia tähän kiihdytin pahjoiseen fysiikkaan ja niin kihdyttimen rakentamiseen. Niin nyt te insinöörinä, niin kyllä se varmaan jotain kertaa. Että...
0: Joo, kyllä. Tämä tosiaan, tämän väityskirjan kirjoittamisen jälkeen sitten, sitten täällä kihdytin laboratoriossa alkoi äh, iso projekti uuden, uuden tämmöisen ECL-tyyppisen niin lähtee rakentamiseksi ja mä otin Postdoc vastaan ää, ja olin tässä rakennusprojektissa se. asiallinen suunnittelija, fysiikan suunnittelija neljän vuoden ajan okay. ja nyt sitten sen projektin lopputuloksena meillä on täällä Jyväskylän liikityslandrassa sitten Maailman tehokkain planeettilämpötilassa operoiva ECR on laitteita löytyy tuolta maailmalta, mutta ne ovatkin
1: suprajohtavia. Mm.
0: Eli nyt lähdettiin hakemaan tässä projektissa niitä rajoja, että mitä voidaan niin perinteisellä teknologialla, eli siis ää, ja, ja, ja perinteisellä kuparin pohjautuilla sähkömanneeteilla saada aikaa.
1: Aivan. Okei. Okay. Se on ihan kuulla, että Jyväskylässä on tämmöinen, niin tämä ainakin Itellä tiedossa, mutta tietysti yleisesti tiedossa ei tunnu hirveästi oleva, mutta tämmöinen johtava kumminkin tämmöinen niin kiihdytyn olemassa, että se on, se on kyllä mielenkiintoista kuulla. Joo, ja tämmöinen,
0: me ollaan tavallaan aika poikkeuksellinen kiihdytyn laboratorio siinä, että meillä on yliopisto, joka operoi mm. kiihdytymiä, eli sen kautta myöskin sitten Meillä on ehkä mahdollista tehdä semmoisia asioita, mitä muualla ei ole. Eli kovin monessa muussa kiihdyntilaboratoriossa esimerkiksi ei ole tämmöistä tutkimuksellista tai tuotekehityksellistä toimintaa, vaan moni muu kiihdyntilaboratorio on paljon operatiivisempi. Että heillä kiihdyntiin teknologian ryhmä. Lähinnä huolehtii siitä, että joka päivä tulee tuubista ulos suihkua, jota sitten voidaan käyttää sen sanotaan, perustutkimuksen tekemiseen. Mm. Kun taas meillä ää, kiititin teknologian porukka, toki huolehtii myöskin siitä, että tuubista tulee sitä suihkua, mutta sitten sen lisäksi tekee tämmöisiä uusia innovatiivisia projekteja ja vie sitä fysiikan tuntemusta niiden laitteiden ja niiden prosessien ää, tuntemusta eteen. Ja. on on mukana aktiivisessa
2: ulkostoituksessa. Julkaisu-
1: Joo. No Se miten käs nyt sitten sun tätä historiaa ja kehitysympä kehistoa vähän käytöä tässä niin, niin miten sitten tuo kehittymä nykytilanne tietysti tätä sillä tutkimusta ja tällä on tätä tuota mutta mitenkä tulevaisuuden kannalta sitten sitten sitten, sitten toiminta jatkuu ja ja joo. Sulla on suunnitelmissa jatkaa nyt sitten insinöörihommissa vielä, vai?
0: Niin, kyllä, joo. Tässä. Nythän meillä on tämmöinen vaihdos tässä aikalalla käsillä, eli, eli Pauli Heikkinen, joka tässä on aikaisemmin ollut, ollut äh,
1: vastaava tutkija, jos hän voi sanoa tämän...
0: Että, Kiilutin teknologian parissa, niin hän on jäämässä eläkkeelle ja minä olen ottamassa enemmän ja enemmän kokonaisvastuuteen tästä työstä. Noin tulevaisuuteen, jos katsotaan, niin mm. kyllä olen aika luottavainen siihen, että täällä jatkossakin töitä on, Joo, tällä huono. osaamispaletilla. Toki, toki todellisuudessahan... Meidän kivetilaboratoriojen olemassaolo perustuu siihen, että täällä on tehtävää, on sitä fysiikkaa, mistä ollaan vielä kiinnostuneet. Eli nyt ollaan, voidaan ehkä sanoa, että puhutaan tieteenpolitiikasta. Kantava ajatus on siitä, että meillä tehdään täällä ylirakennetutkimusta. Ää, ja Isokooppikartalla on paljon tuntemattomia. Siellä on vielä paljon tehtävää hmm. kehittämällä uusia laitteistoja. Esimerkiksi meillä on uusi, uusi tota, yhdenrakennetutkimukseen käytettävää laitteistoja Mara on tässä aloittanut työnsä, työnsä kovasti. Hmm. Niin, näiden avulla niin, sillä energia-alueella, missä me voidaan meidänkin yhdyttämällä operoida, niin löytyy kyllä paljon, paljon tutkimuksia. Mehän toimitaan täysin eri alueella kuin esimerkiksi, missä se, missä se, missä tehdään, huomattavasti isompienergisillä hiukkasilla. Siellähän tutkitaan siis ytimen rakenneosasten sisäistä rakennetta, jollain niin seuraavalla tasolla taas sitten meillä, meillä täällä keskittään siihen niin atomin ytimen rakenteen mm.
1: ilmiöihin. Kyllä, kyllä.
0: Meidän hän on siis rakennettu 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa, eli semmoinen 30 vuotta rupeaa olemaan nyt niin kuin lasissa. Se näkyy jonkun verran, eli siinä näkyy, että tämä minun työn niin insinööri puoli, että tämmöistä huolenpitoa ja rakentelua joutuu varastamaan. Useamman kerran vuodessa tulee tämmöisiä. Suunnittelemattomia tilanteita, missä joku pettää jotain, joudutaan täällä sitten päivää korjailemaan, että saadaan taas suihku jatkumaan. Normaalisti ihan hiukkasuihkua. Meillä ajetaan semmoinen 7000 tuntia vuodessa, eli lähes tulkoon 24 tuntia vuorokaudessa. Laitteisto on melko kallis, siihen on kerran investoitu, niin, niin, niin on, on järkevää hyödyntää sitä pitkäaikaisesti.
1: Kyllä vain. Nyt
0: sitten joku voisi ehkä ajatella, että kun rupeaa tämmöisiä vaivoja olemaan, niin ei koskaan kannattaisi satsata uuteen laitteistoon, mutta se ei ehkä ole ihan niin yksinkertaista. Ää, tämän hetkisessä tieteen ilmapiirissä tässä ruvettaisiin uutelemaan ja kyselemään, että mistä me löydettäisiin tarvittavat 50 miljoonaa euroa uuteen juhkaskihdyttimeen, niin kyllä se aika voisi olla.
1: Ja se, se voisi olla vielä vaikka, tota, just kun oli näitä uutisia vielä, että tieteeltä leikataan ja vaikka nekin uutiset vissiin peruttiin, mutta, mutta, mutta se, se ei niin kuin tieteen tämmönen, niin kuin asema yhteiskunnassa kumminkaan välttämättä ole semmoinen, että hei, tästä tuonne 50 miljoonaa, että, kyllä. <laughs> että se on uudenkiihdyttimen. <laughs> juuri näin. Juuri näin. Kyllä, se, kyllä
0: mä näkisin, että niin kauan, kun on tarvetta ja niin kauan, kun se ydinfysiikka on, on semmoilla statuksella, että on kiinnostusta sitä tehdä sitä työtä, mitä täällä tehdään perustutkimuksen parissa, niin niin kauan me pidetään hengissä tätä hiukkasta ja uudistetaan sitä tarpeen mukaan ja viedään sitä, viedään sitä niillä keinoilla eteenpäin, mikä mietin mikä hetkellä on sitten se juttu. Iso ongelma on, on se, että ää, nää, Syklotronit tarvitsee ää, isoa RF-teboa, eli meillä on radiotaajuinen niissä elektroneissa, joilla niitä hiukkasia kiihdytetään. Hmm. Ja nyt, koska tämä meidän syklotroni on sellainen laite, jolla tehdään tutkimusta, niin me joka viikko kiihdytetään eri hiukkasia. Hmm. Ja nyt riippuen sitten siitä hiukkasen massasta ja varauksesta, niin sen hiukkaisen kiertotaajuus siellä syklotonimagnettikentässä on toinen. tarkoittaa sitä, että myöskin se kiihdyttäminen täytyy tehdä taajuudella, joka sitten riippuu siitä hiukkasesta. Ja tämä aiheuttaa teknologisen vaatimuksen, että meidän täytyy siis tuottaa suuri rf noin
1: 50 kilowattia,
0: ö, Muut taajuudella, joka on siis 10 ja 20 MHz välillä. Ja nyt keinot tähän on keksitty jo silloin jo aikoinaan 40-luvulla. Eli kaikkein keino tämmöisten taajuuksien ja isojen tehojen tuottamiseen on radiohulkkikin. Hmm. Mutta nyt. Kaikki muut teollisuuden alat tässä maailmassa on pyrkinyt eron radioputkista. Ää, viimeiset ää, paikat, missä tämmöisiä isotehosia putkia on käytetty, on ollut radiolähetykset. Mutta nyt tässä viimeisen 10 vuoden 15 vuoden aikana lähestulkoon kaikki radiolähetykset on ryhdytty tekemään puolijohdeteknologiaa Aivan. Ja nyt kysymys, miksi me ei käytetä puolioida-teknologiaa? teknologiassa on sellainen ongelma, että me ei voida, semmoista komponenttia ei ole, että me voitaisiin tuottaa 50 000 wattia tehoa yhdellä komponentilla. Vaan ratkaisu on se, että sanotaan, että yksi komponentti tuottaa 500 wattia, ja sitten tarvitaan 100 komponenttia rinnakkain, että me saadaan tuotettua se 50 kW. Ja nyt sitten... Jos laitteisto toimii ainoastaan yhdellä taajuudella, niin silloin kukin näistä komponenteista piiritetään toimimaan tällä kyseellä taajuudella. Kaikki hyvin. Eli hmm. radiolähetykset toimii oleellisesti näin tuolla. Isolla radiomassa on, on tämän tyyppisiä laitteistoja olemassa. Mutta meidän laitteiston mu- joka viikko toimii eri taajuudella. Niin joka ikinen näistä sadasta pienestä vahvistimesta pitäisi siis virittää. Säätää tietyt säätökomponentit niin, että ne toimii juuri sillä taajuudella, mitä sillä hetkellä käytetään.
1: Sinne on tällä pieni työstä. Tämä on se ongelma. Tällainen laiteisto on, se on niin monimutkaisempi sen virittämisen kannalta kuin
0: tämmöinen radioputki, jossa on niitä virityskomponentteja, on sitten kaksi tai kolme kappaletta. Mm ja se niitä niin on paljon yksinkertaisempia. Kyllä, kyllä. Ja laitteistoja on olemassa, mitkä puolijohtajalla tekisi tämän asian, mutta ne on kaikki käytännössä tuotekehitysprojekteja, yksittäiskappaleita, mm. koska niitä sovelluksia on todella vähän olemassa.
1: Aivan. Ja se ei varmaan sitä, siitäkään mitään halvinta.
0: Ei näin ihan no. ei, ei ole. Mutta sitten toisaalta myös se vaihtoehto, millä me tällä hetkellä ratsastetaan, eli nämä radio niin myöskin niiden saatavuus markkinoilla on heikentynyt koko ajan, koska käyttäjiä on oleellisesti ainoastaan tämmöiset hyvin erikoiset sovellukset,
1: Se on kun se maailma muuttuu, niin teknologi muuttu sen mukana vai? Se, menee, että...
0: niin, niin se Niin se on. Kyllä, tästä varmaankin löytys arkipäivästäkin monia, monia esimerkkejä. Esimerkiksi se, miksi ajetaan polttomoottoriautolla. Niin... Tässä on myös iso hystereesi, siis on, on historia, jota on Näin. rakennettu jo todella kauan. Mm. Toki nyt näyttää sillä että meidän yhteiskunnassa on aika iso drive siirtyä
1: aihtoehtoisiin teknologioihin. Se on, Siinä on, myöskin ne näkyy ne sitten ne se markkinan voima. Kyllä, kyllä, se on totta. Mutta vanhassa teknologiassa on ehkä se hyvä puoli. Mun piti sanoa, että, että täälläkin tavallaan niin se säilyy perimätiitona tavallaan, tavallaan. Ja sitten niin se ei ole jokaiselle... Tai, tai, tai se vanha teknologian tavalla ehkä helpompaa säätää, niin täällä on semmoista, että niin itse pääsee tekemään käsille sitä töitä, että ruuvaamme sille kättä ja ruuvaamaan sinne. Että, että, että se mitä olen on käsityksen, kesityksen niin ihan tällä yväskylässä vähän semmoista, että niinku tutkijat pääsee itse tekemättä lässä varsinaista huoltohenkilökuntaa mikä sitten olisi nyt meritsi kulutettu siihen niinku
0: Kyllä huolta, joo näissä laboratorioissa on, on nähtävissä eroa kovasti tässä kulttuurissa että niinku mitä se tarkoittaa olla tutkija tämmöisellä alalla. Kyllä, kyllä meillä niinku Meillä on Suomessa enemmän semmoinen kulttuuri, että tutkijat itse osallistuu kaikkiin osa-alueisiin siitä, siinä tota tutkimusydässä, eli myöskin tämmöiseen mm, laitteistokehitykseen, mikä nyt on ollut minullakin niin isona, isona osana osana työsarkkaani. Hmm. Kyllä, jos me katsotaan, että millä tavalla... Monet isot eurooppalaiset laboratorio CERN esimerkiksi operoi, niin kyllä siellä tämmöinen niin kuin tekninen osaaminen on eriytetty aikalleen. Mm. Fyysikon rooli siellä on toisenlainen kuin mitä se on Suomessa.
1: Ja. Toki en sanoa, että ei meiltä Suomesta
0: löyty semmoisia rooleja myöskin, jotka vastaa tavallaan sitä, mitä, mitä jossain CERNissä on, mutta, mutta ehkä se paletti on kuitenkin vähän, vähän kirjavampi.
1: Ja. Kyllä vain. Se on ihan... No, mielenkiintoista on monen tavalla. Monen osaaminen kumminkin, niin se on sitten, jos haluakin vaihtaa vaikka teollisuuteen, niin sitten se varmasti onnistuu tavallaan täällä ehkä vähän paremmin kuin käytännön sitä niin kuin osaamista ja sitten siihen.
0: Kyllä, joo. jos katsotaan ihan ihan statistiikkaa, niin kyllähän meiltä paljon tohtoritutkinnon lähtee yksityiselle puolelle töihin ja kyllä No toki fyysikon osaamisessa on, on, on monia puolia, mikä on arvossaan tuolla, mm. tuolla yksityisellä markkinoilla,
1: mutta kyllä se työllistyminen varmaan parempaa on kuin
0: se osaaminen ja kokemus
1: opitaamme laajempaa. Joo, sinne kyllä. Tota, Miten teillä, teillä tämmöiset niinku muut ää, tutkimukset? Mä kuulin, Kaverilta, kun hän oli tota, ää, sun tässä tutkimusryhmässä, missä te tutkitte muona ja korkeanergisia hiukkasia. Käydä kosmista säteilyä, mitkä tulee Maapallolle ja sitten tota, 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 niitä voi havainnoida sit laitteistolla. Sitten täällä oli laitteiston saamisen kanssa vähän ongelmia naapurimaasta. Ja, 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 Haluatko kertoa tästä Möönin havainnointiprojektista vähän enemmän ja sitten siitä, siitä, siitä näistä, naapurisuhteesta vaikka myöskin.
0: Joo, eli tämä Myroni-projektihan on tämmöinen uh, tämmöinen outreach-projekti, niin kuin sanotaan. Eli, eli varsinaisesti kyseessä ei ole, ei ole tutkimuksesta, ei ole niin uuden tiedon luomisesta, vaan pikemminkin siitä, että, että tota, tehdään tutkimusta tiettäväksi ison yleisön parissa ja tuodaan tavallaan se opetuksellinen näkökulma myöskin siihen asiaan. Elikkä, elikkä, kosmiset myonithan on sinänsä mielenkiintoisia, siihen liittyy monia, monia mielenkiintoisia mm. ää, näkökulmia. Ää, kosmiset myonit syntyy tuolla yläilmakehässä ää, todella suurienergisten hiukkasten törmäysien seurauksena nämä suurienergiset hiukkaiset. Voi tulla tuolta ulkoavaruudesta tai, tai tuota, meidän vasta aurinkosta. Ja tässä, tässä projektissa tosiaan se ajatus oli se, että rakennetaan tällainen laitteisto, millä mitä myoneja voidaan tässä maan päällä havaita. Ja, ja tuotaisiin nämä laitteet kaikkien nähtäville. Eli ensinnäkin tämä rakennusprojekti tehtäisiin opiskelijavoimin, jolloin sitten yliopistolla opiskelijat voivat osallistua tähän prosessiin. Ja sen lisäksi dokumentoidaan tämä prosessi avoimesti ja perustetaan internetsivut, joissa tämä on nähtävillä, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Aivan. Jolloin sitten suuri yleisö voi lukea siitä, että miten tämmöinen tutkimusprosessi ja miten tämmöinen toimii. Mitä tarkoittaa, kun ollaan kiinnostuneita jossain tämmöisestä, hmm. ei, mitä ei voi koskettaa ja mitä ei voi nähdä. Mitä siihen tarvitaan, mitä se kokonaisuus vaatii. Kuinka laaja semmoinen ja kuinka niin kuin monitieteellinen tämmöinen juttu voi olla. Ja. Siihen tarvitaan osaamista, siihen tarvitaan sen fysiikan osaamista, siihen tarvitaan
2: sen sensorien osaamista.
0: Monta näkökulmaa.
1: Joo, yeah, aivan. Ja se, joo.
0: Katsotaan nyt niin tästä seuraavasta, tähän tämän, tämän lähti liikkeelle siitä, että, että ää, Venäjällä on ollut tämmönen, projektio projekti jo pidemmän aikaa. Ää, en, en tiedä, en osaa Venäjää, en tiedä alkuperäistä nimitystä, mutta se on myöhemmin käännetty tämmönen Showers of Knowledge, eli showers viittaa taas sitten näytettiin tulee tuota aivan kosmisen hiukkasen luomana joten knowledge viittaa tietenkin siis siihen tiedotukseen, tiedotukseen siihen kuinka tehdään niin kuin tiettäväksi tätä, tätä asiaa Samaan nähdä. meillä oli ihan mielinkin toinen tällä projektille tässä kesällä eli meillä oli yksi äh, fysiikan opiskelija kesäharjoittelussa ja hän teki tavallaan pohjatyötä siihen, että mistä tässä on oikeastaan kyse, minkälaisia, minkälaisia jakaumia tästä, tästä, tästä myönnissuihkuista tulee, eli millä tavalla, äh, minkälainen se meidän mittausaseman pitäisi olla, että me saadaan siitä riittävästi dataa, että se olisi mielekäs äh, ja niin poistaa, mutta että on niin kuin pohjatyötä. Kysäksi Jee. vähän aloiteltiin sitä itse elektroniikkaa, eli mentiin pikkahdenen petailipuolelle myöskin jo, että millä tavalla niitä signaaleja, jotka sieltä, sieltä hiukkasilmasilta tulee, niin miten niitä tulkitaan ja, ja, ja miten, miten se mittaus saadaan sitten vietyä se tietohonetasoutemiseksi täällä kahden datan käsittelypuolella.
1: Jou. Toki harjoittelua on kaksi kuukautta, että näin ei ehditty kovin pitkään. Projektin jatkuu. Joo, ymmärrän. Se kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta tämmöisellä niin tärkeältä projektilta ja mielenkiintoiselta etenkin niin kuin, tuoda yleisölle, yleisölle esille tämmöistä niin kuin, fysiikan sanoa ja lainausmerkeissä <lainnollis-merkeissä lainnollis-merkeissä> periaatteessa, että, niin mitä, mitä todella niin kuin, vaatii tämmöinen niin kuin, havainnointi ja muu, niin sanotkin, että, 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 että tavallaan tämmöistä tieteen popularisointia, että, että ei tämän, Välttämättä niin mystistä oikeasti on, että mitä jotkut saattaisi luulla. Että...
0: Kyllä, mutta vaikea sitten on päästä kiinni. Eli mm. kyllähän meillä on että jonkun verran populaaritiedotusta. On. Meillä on tiedelle ja Suomessa ja, mm. ja, ja maailmanlaajuisesti, jos katsotaan, näitä, näitä, näitä on useampiakin. Mutta, ää, kyllä mä uskon itse, että tämmöiselle on ehdottomasti tilalta ja kysyntää. Kyllä. Että paljon on on tuolla kiinnostuneita, jotka mielellään näkisivät, että kuinka tämmöinen toimii. Ja, ja. Kyllä me on nähty muun muassa tässä, ää, on useammanlaisia avoimien opien päiviäkin pidetty tässä ja ne on ollut myös suosittuja, suosittuja
1: tapahtumia. Öö, entäs tuota, tota, tota, puhuttiin aikaisemmin tuossa jo. Jo, jo, kysyin sulta heti alku, alkuinnokkaasti sitä opettamisesta, niin, niin nyt kun on käyty tätä kiihdytin juttuja ja tota, näitä väitöskirja niin halko vielä kertoa, että mikä sut sitä ajoi opetuksen piiriin ja, ja, ja minkälaista se oli sitten?
0: Kyllä mä ehdottomasti olen tykännyt ideaa aina, aina tästä opetusnäkövinkkeistä myöskin tässä yliopistotyössä. Se on, se on yksi iso osa kuitenkin tätä yliopistotyötä. Hmm. Eli silloin mä siis opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, niin, niin toki opetus kuuluu myöskin velvollisuudeksi, jotka vähän käyttää täällä irosanana sanana tämmöstä puu-opetusvelvollisuudesta. En mä itse valoisi niin, niin ajatella. Mä itse pidän, se on tosi, tosi mielekäs osa, osa tätä tota työtä. Um, Miten mä ajauduin opetukseen? Tuo kysymys oli aseteltu. Tota, mun mielestä siinä on vähän jotain viasta tässä sun kysymyksessä. No,
2: no, Jaa. joo. Ei, ei. Mä, en mä koe mitenkään ajautua. No ehkä mä ajauduin, ajauduin. sitten,
0: sitten tota, opetukseen sen suurin kautta. Ja. Mutta, mutta tota, kyllä mä oon sen itse kokeillut tosi jälkeäksi. Ja. Oikeastaan ne ekat kurssit, mistä mä itse vastasin täällä näin oli, li, liittyi tähän ä, laskennallisen fysiikan opetukseen. Aivan. Ja se oikeastaan lähti siis semmoisesta niin henkilökohteisesta intohimosta. Mun taustani on siellä, mä, teen, mä kirjan, laskennallisista mm. metodeista, mitä käytetään. Käytetään siihen sen suihkun muodostuksen mm. ä, fysiikan mallintamiseen, Ni, niin se on, se on lähellä sydäntä. Ä, Ja mä koin, että meidän opetusohjelmassa täällä on on semmoista vikaa, että että mun mielestä me laiminlyötiin tätä numeriikan ja ja laskennallisten metodien opetusta. Mä rupesin ajamaan sisään enemmän näitä näitä
2: kursseja tähän
0: aiheeseen liittyen. on kyllä mielestäni kontribuoint siihen aika hyvin tänä päivänä, nimittäin meillä on huomattavasti enemmän
1: tämän alan opetusta täällä mitä silloin kun olin itse opiskelija. Joo, se on tärkeä työtä kyllä tuo opettaminen, ja ainakin tämmöisten peruskurssoiden on jotenkin hyvä siinä kanssa. Mutta se on hyvä, että niinku pystyy ja niin on sellainen olo, että pystyy itse vaikuttamaan sitten tavallaan kanssa.
0: Kyllä, ja olen, olen itse tavallaan saanut sen opettamisen nautinnon siitä semmoisesta sitten, kun lisäksi, että, että voi toimia sellaisena innoittajana. Ja. Että kyllä, erityisesti sitten tässä peruskuurssiopetuksessa, mihinkä sitten näiden numeriikan kurssien jälkeen siirryin, niin Siinä kun kohtaa, kun opetin siihen, kaikkein ensimmäisiä fysiikan kursseja, kun kohtaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotka tulee yliopistoon ja ovat täynnä intoa ja haluavat oppia uutta, niin, niin, niin kyllä se on semmoinen paikka, missä voi toimia innottaja. Ja mm. kyllä mä kokisin, että olisi se vähän surullista, jos meidän laitos laittaisi sinne sellaisen luennojen, joka ei tällaista halua tai tällaiseen pystyä.
1: Se on erittäin hyvin sanottu kyllä. Se on tärkeää innostaa uusia opiskelijoita siihen fysiikkaidenkin ensimmäisenä vuonna vielä, vielä että, 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 että se on, se on, se on kyllä tärkeätä duunia ja, ja, ja varmasti auttaa kantaa pitkälle niin se työstö, mitä tekee sinne fuksiin kanssa sitten. Että, kyllä,
0: että, Joo. Näin se on. Jos siinä karkaa pois, <laughs> niin. Siitä
2: peli, on, peli on menetetty.
0: Jep. Kyllä se, kyllä se fysiikka. Kiinnostus siihen kaikkeen fysiikkaan, mikä on tässä ympärillä. Se on jotenkin se, miten mä oon aina itse määritellyt tavallaan semmosen fyysikkouden. Ja. Kun mä uusien ihmisten kanssa tekemisissä, täällä siis fysiikan alkujen kanssa, no. niin mä usein no. kysyn semmoisia kysymyksiä, että ootko, ootko sä miettinyt tämmöstä? Ootko miettinyt, miten tommonen toimii? Miettinyt. Miettinyt, mm. Kun kohdataan jotain, niin... Ikinä miettinyt,
2: että Miksi näin
1: varjo? Sun farkut kastuu tuolla ulkona sateella, niin miksi se näyttää tummemmilta? M. Mm. Syy Pysy. niin, on paikaikkela. Niin se on totta ja harvemmin sitä niinku, välttämättä niinku pysähtyy itse ajattelemaan, katsota, että se on hyvä, että niinku joku sitten kysyy, kysyy, sitä, että niinku hei, mitä mitästä nyt sitten menee käi osaatko selittää ja ja se voi voi kyllä henkilö niin kokemuksesta sanoa, että se kyllä sit niinku innostaa tavalla, että
2: hyvä.
1: että että vaikka myös niin luennolla, jos on ja sitten tulee vaikka joku ilmiö, polarisaatio sieltä ja sitten sanoo, sinähän niin tulee ilme tutuksi, mutta sitten niin huomaa, että hetkinen, sitten rupeaa havainnoimaan niitä oikeassa elämässä ja sitten niin rupeaa miettimään ja sitten miettii kaverten kanssa, että hei, niin oletteko työn huomannut tätä ja tällä tavalla, niin sitten se se tavallaan niin on niin moninaista se niin Kyllä. kokemus ja tämä niin vuorovaikutus siinä sitten, että, että Okei, sitten usein
0: arkihän se törmää sellaisiin asioihin ja monimutkaisiin asioihin, joita ei osakaan selittää. <lipäät> <lipäät> ja ja ehkä johon. se toimii toivottavasti kannustimena, että mennään eteenpäin ja joskus sukeltaa sellaisiin asioihin, jotka ovat sen opetusohjelman ulkopuolellakin.
1: Ja eikö se muutenkin myös sille tavalla, että kun mennään tarpeeksi syvälle johonkin asiaan, niin muuttuu enemmän tai vähemmän monimutkaiseksi melkein milloin vai? <lipäät> Kyllä, se on joo. Niin.
0: Se on ihan... Mun mielestä, mä oon oman väitöskirjan aiheeni joskus, joskus kuvannut sillä tavalla, että, että mun erikoisalue on se ensimmäinen kaksi senttimetriä siitä suihkulinjasta, missä se hiukas kivytty niin mennä suihku lähtee liikkeelle,
2: ja. joskus
0: taitaa olla klassinen vitsi tämä lääketieteellistä tieteessä erikoistuminen, että joku on sen erikoisasiantuntijalle, niin kyllä se saman
1: samantyyppinen juttu oli tässä meidän alalla, että <tos> erikoistuminen
0: menee syvälle
1: yksittäisiin pieniin asioihin. Jep. <tos> Tästä tota, erikoistumisesta mieleen, niin, niin, niin. kysytään nyt sitten, että tota, ää, Mihin se kannusta niinku erikoistumaan vaikka fysiikan alalla? <laughs> onko jotain, te, 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 sulla tietysti on preferenssit, mitä sä itse teet, mutta, mutta, mutta onko tälle niinku hyviä vinkkejä tai ylipäätään niinku vaikka uusille opiskelijoille jotain tämmöistä? Niin. <laughs> vaikka, kaikkihan ei voi erikoistaa samaan asiaan, koska se ei voi toimia
0: ikinä niin. Äh, <laughs> Kyllä. Se. Mikähän se paikka on siihen löytämiseen, se onkin vaikeaa. Jos mä itse kaivaan tavallaan niin omaa elämää taaksepäin, niin kyllähän tämä on ollut tämmöinen vahinko ja ajautuminen paljon, että miten mä olen päätynyt tämmöiseen niin kiilteknologian hmm. asiantuntijaksi. Öö, paljolti tähän tietenkin vaikuttaa, että mihinkä, mihinkä niin altistuu, mit, 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 mitä on ympärillä. Hmm. Katsotaan nyt sitten. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen erikoisosaamista, niin kyllä, kyllä varmasti uskoisin, että paikalliset opiskelijat varmankin saavat vaikutteilla tästä mm. ympäristöstä. Että mm. Sen kautta fysiikka mm. varmastikin näkyy, näkyy siinä paletissa. Toki onhan meillä sitten taas täysin teoreettistakin ylipysiikkaa täällä tarjolla, mm. jossa toki sitten myöskin näkyy linkki tähän.
1: Ja. Kyllä vain. Tuota, 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 otetaanko vielä loppuun muutama kysymys? Että, 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 halutko, alussa ei vielä käyty sitä, mutta että, minkä takia itse tulit opiskelemaan fysiikkaa, tai mikä ajoit sinut niin lopulta siihen fysiikan pariin? Oliko se nyt nämä niin ilmiöt, ja sitten miettii, että miten ne tapahtuu. tapahtuu ja sit, niin siitä oli tavallaan tämmöinen niin innostus, että no, se liittyy fysiikkaa, ja sitten käy joskus nykyistä tai muualta jos te innosti, vai mitenkä miten se nyt sitten?
0: Ehkä tämä tämmöinen, puhuin äsken ajautumisesta, niin ehkä Saa. se ajautuminen on alkanut kyllä jo yläasteelta Mulla oli yläasteella tosi innostava fysiikan opettaja, ja sitä kautta sitten päädyin Tampereella Tampereen yseo joka on, on tiedä lukio, siellä on aika vahva painotus matikkaan, fysiikkaan, kemiaan. Mm. Ja siihen aikaan oli, oli tota Tampere Lyseo-lukiolla tämmöinen yhteistyöohjelma Jyväskylän, Jyväskylän fysiikanlaitoksen kanssa. Mm. Ja oli mahdollisuus suorittaa perusopinnot fysiikasta lukionlajissa. Ja mä tartuin tähän, tähän mahdollisuuteen. Se oli siis pilotti, me siis se ensimmäinen mm vuosikurssi, joka suoritti tämän tämmöisen mahdollisuuden. Eli opettaja kai tiennyt mistä on kyse, kun lähdettiin siihen liikkeelle, ei ollut mitään haisua, mitä oikeastaan tulee. Hmm. niin se vaan meni lävitte. Siinä missä muille opiskelijoille annettiin niitä vihkoja, sivua semmosia yksi kirja per kurssi juttuja, niin meille lyätiin ensimmäisellä oppitunnilla se ohheinien Fysiks 1400-sivua. Flats pöydälle. Ja tästä tätä lähdetään lukemaan. Englanninkielinen opus. Mutta loppujen näin kuin niin jälkikäteen kun sitä, niin, niin, niin oppimäärähän ei ihan kauheasti poikkea. Lukiopitkaisessa fysiikassa käydään paljolti ne samat asiat, mitä käydään perusfysiikassa täällä meillä. Tää näkökulma on ehkä vähän toisenlainen. Yliopisto on perustelevampaa jossa enemmän ehkä lasketaan tavallaan, mm. otetaan onhan omia totuuksia. Siltä, siltä tieltä mun sieluni myytiin tälle fysiikalle, eli, eli kyllä, se, kyllä se kokemus oli sellainen, että, että tota, oli ei, ei mulla ollut niinku minkäännäköistä ajatustakaan siitä, että mä menisin mihinkään muualle, kuin että lähti se kokeen fysiikkaa.
1: Yeah. Kyllä, kyllä, aika mielenkiintoinen niin kuin, tavallaan reitti lukiosta, että pääsee tekemään perusopintaa siellä ja sitten siitä. Joo,
0: no, tämä sama, sama ohjelma siellä Tampereen jonkun vuoden. Ja mun mielestä oli, oli tota, täällä Jyväskylä siinä samanlainen juttu. Ai Se oli ainakin jonkun vuoden mahdollista tuossa. Okay. Mun mielestä oli täälläkin Lyse-lukio.
1: Niin, niin. Aivan. Ihan, mielenkiintoista. Mä en tiedä, olin Joinsossa tuon yliopiston mutta siellä ei ollut tämmöisiä, tämmöisiä mahdollisuuksia. Niin siinä on harmi, mutta onneksi nyt tulin tänne yliopistoon, niin täällä pääsin käymään, käymään näitä juttuja.
0: Kyllä.
1: <laughs> sitten. Entäs tota, minkä takia vielä, vielä viimeinen tämmöinen tota, uusille tai niin kuin, äh, ihmisille, ketkä harkitsivat fysiikkaa opiskella, niin miksi ei tulla opiskelemaan fysiikkaa? Mikä tässä on se jutun juon? On tässä aika monta jutun tullut, mutta... Niin, kyllä. <laughs> Yllä, niin kuin TLDR juttu, että... Hmm.
0: Kyllä mä näkisin, että, että tota, tämmöinen yliopistokoulutus ää, tavallaan antaa aika vahvan, kuitenkin yleissivistävän pohjan ja osaamisen Näihin no. asioihin. Öö, ehkä mä näkisin, tässä on niinku persoonallisuusjuttu, joillekin nämä voi olla kirosanoja, mitä mä sanon. Ja menee mielellään sitten jonnekin tekniseen yliopistoon, ja tulee vippaamaan sieltä pihalle. Mutta, mm. molempia näitä teitä tarvitaan siis. Mm. Sehän on ihan ilmiselvää. Mm. Totta kai. Meidän, meidän yhteiskunnassa on erilaisia töitä. Mm. Öö, ja joku haluaa sen selkeän polun, missä, missä siinä opintoahjon tittelissä lukee, että mikä sinusta tulee iso. Mm.
2: Ei,
0: ei me tarjota sitä täällä. Se mm. on meiltä täältä, kun, kun meiltä kysytään, että mihinkä meidän opiskelijat päätyy töihin, niin kyllä minun täytyy tuolta ne lakanat kaivaa esiin, missä se koko paletti on esitetty, että mihinkä täältä mennään, mennään töihin. Että se on... Se on erilainen, mutta sitten voi olla myöskin todella antoisaa, ne voi olla todella eksoottisia, ne voi olla todella uniikkeja paikkoja, missä, missä on fyysikoita töitä töissä, jotka on
2: yeah.
0: Mä olen kerran hakenut töitä, vaan markkinoilta. Se tapahtuu siis tässä väitöskirjan. Saamisen, saamisen jälkeen. Ja se kyllä niin kuin avasi jotenkin niitä, niitä silmiä, kun mä rupesin katsomaan, että missä mun osaamista tarvitaan. Ja lähin paikka, mistä mä löysin, että missä mun osaamista tarvitaan oli tuota ruotsista, ruotsista, ruotsista Lundista. Hmm. Siellä kaivattiin, kiityttiin fyysikkoja töihin. Siis, yritys hyörittää tämmöistä palveluorganisaatiota, missä tarjotaan hmm. tietyn tyyppisiä suihkujatpeja asiassa tutkimus- ja kehitystyötarpeisiin, mutta tämä jotenkin kertoo tästä, niin kuin, kuinka pitkälle kouluttautuminen voi voi niin kuin, luoda myös työmarkkinat sitten työpaikkoja, jotka on heidän virheessä, mutta täytyy kyllä sanoa, että sitten myöskin toisinpäin ei mulla, en mä hetkeäkään epäile, ei mulla olisi vaikeuksia niin kun, että oli vaikeuksia löytää töitä mm. Ne paikat, jotka tarvii tämmöistä erikoisosaamista niin, 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 Niiden on sitten valittava meistä muutamasta hassusta, jota maailmassa löytyy mm. Jotka näitä juttuja osaa Että se menee molemmin päin
1: mm. Kyllä kyllä Se on, ja vaikka niinku tälleen Valmistu fyysikoksi, niin nimenomaan niin harvassa paikassa haetaan suoraan fyysikkoa, mutta sitten jos haetaan, niin sitten se on varmasti semmoinen... Niin, niin kyllä k- k-
0: samaneksi, tämä oli tietenkin pitkälle viettynä tämmöinen niin tohtorin, joka tähän asiaan, mutta näin niin maisterivaiheenkin jälkeen pitää hmm. öö, olla rohkea. Hmm. Pitää ymmärtää, että se oma osaaminen ei ole mikään yksi pitteri, vaan se on... Se on monimutkaisten järjestelmien osaaja ja ymmärtäjä, jolla on monipuoliset taidot, öö, osaa rakentaa ratkaisuja niihin eksoottisiin ongelmiin, mitä tulee vastaan. Mm-hmm. Nykypäivän maailmassa hyvin monessa tapauksessa ongelmat ratkaistaan sitten tietokoneella, ohjelmoimalla joku järjestelmä, joka optimoi sen ongelman, mikä on nyt saattelut eteen tipahtamaan. Ja näin, niillä fysiikkaa, matematiikkaa ja tietotekniikkaa täällä lukemalla opitut taidot tavallaan tarjoaa sen paletin, millä voidaan sitten ratkoa niitä ongelmia, mitä tulee esimerkiksi tuolla yksityisellä markkinoilla vastaan.
2: Yeah.
0: Ja Tähän tyyppisiin juttuihin sanoisin, että täältä meillä valmistuvat maisterit on niin sitä parasta työvoimaa,
1: yeah. mitä löytyy. Kyllä vain. Se oli ihan... Hyvä ja kattava vastaus. aika laajankin kysymyksiä vielä tähän lopuksi. Tota, joo. Ei onko sulla vielä jotain sanottavaa? Tai mitet ajatuksia?
0: No minä tässä, tässä on. kyllä saako taas jutella ja joristua <sum> Törmäelä käytävillä. Jos...
1: Kyllä, törmäelä käytävillä. Hei. Mun puolesta kiitos paljon Tanneli kalvas vielä tästä haastattelusta ja tuota, kun tavataan vai miten se meni. Kyllä Hyvä. Kiitos. Kiitos.